0: A UFESA está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A Ufessa está no ar.
1: Olá, pessoal. De volta aqui com o nosso podcast da o Festa CAST, depois de uma temporada digamos, de recesso por conta das restrições do período eleitoral, né? Mas as eleições acabaram e a gente está onde? De volta aqui trazendo informação, conhecimento, um diálogo sempre produtivo para quem nos escuta, para quem nos ouve dentro do nosso podcast aí, seja pela sua plataforma preferida, enfim, seja por onde você estiver. Tá certo? Sempre uma grande alegria poder contar com a audiência de vocês, né? E hoje a gente retoma o nosso formato, o nosso podcast aqui da UFESA falando de um assunto bem importante, necessário, é, que são as políticas afirmativas em relação à questão do do negro. né? A gente está no mês de novembro e é um mês muito simbólico para os negros, que representa que tem o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. né? Em algumas cidades, em alguns estados é feriado, em outros não. Mas o que importa é trazer essa temática sempre à tona, né? em virtude de casos ainda terríveis que a gente observa mundo afora de racismo, de, de intolerância em relação à questão dos negros. E para falar sobre esse assunto, né? Duas pessoas, duas mulheres maravilhosas que têm muita propriedade para falar sobre isso, né? Professora Adi Canário, aqui da UFESA, e Lenilda, também, que é professora, que é atriz, que circula também dentro desse movimento cultural, artístico, educacional. Então, hoje a gente está bem servida aqui no nosso podcast. Eu vou começar conversando aqui, trazendo logo a saudação dela, professora Adi Canário. Tudo bem, professora? Uma grande alegria poder falar com a senhora aqui no nosso podcast. Tá tudo bem com a senhora?
2: Bom dia, tudo bem, Adnas?
1: Lenilda, maravilhosa! Uma grande alegria também tê-la aqui conosco. Tudo bem?
3: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço, me sinto agraciada sempre em poder estar aqui conversando com vocês.
1: Pois é, que coisa boa, né? E hoje o nosso papo vai ser super produtivo. A gente vai falar sobre negros, né? Bom, a professora Di, eu vou começar com a senhora, é, porque dentro da universidade, dentro da UFES, nós temos um, um projeto muito bacana, que é o Coletivo Negras, né? que vem justamente para trazer à tona a importância do negro desse tema dentro da nossa comunidade acadêmica e dentro da sociedade também. Né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse coletivo, como é que ele está funcionando hoje. Explica aí para a gente como é que estão tá as ações dessa, dessa iniciativa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam. É, o coletivo é uma extensão, né? atuamos é, na parte da extensão associada ao ensino a partir da Licenciatura em Educação do Campo, que reúne tanto estudantes a partir desse curso aqui na UFES como também de outros cursos, além de reunir pesquisadoras, ativistas sociais, no sentido de, por meio das extensões, é, trabalharmos principalmente a educação antirracista. Mas o coletivo, quando surgiu, é, surgiu é mais como um espaço de nós nos reunirmos, é, estarmos é, acolhidas entre nós, né, pelo fato de precisarmos, é, aquela questão da... da sentir né, o que se passa conosco e com a, os outros, né, no sentido da nossa negritude, principalmente das mulheres negras, que somos maioria nesse coletivo. E a partir daí foi se consolidando a primeira edição na extensão, é, em projetos aqui institucionais, de forma mesmo voluntária, e depois tivemos uma segunda edição e estamos indo para a terceira edição. E foi se concretizando, e se consolidando, né? como um espaço para além da ofensa e para além da extensão, visto que o contexto, né, é, as alunas começaram a se sentir é, nesse espaço, né, acolhidas, né, de saber que não estão sozinhas, né, tanto nas suas vivências, nas suas conquistas, nos seus sonhos, como também nas nossas dores, enquanto é pessoas que ainda estamos é, em espaços ainda é, subalternizados na sociedade. Então A extensão, ela visa isso, né, incluir as pessoas negras que vêm das suas comunidades, principalmente comunidades quilombolas, e essas alunas, o que é mais interessante, as transformações que vêm ocorrendo, é tanto na parte da oralidade, tanto na leitura, porque elas começaram a ler autoras negras, começaram a conviver, né, com outras mulheres negras aqui do Movimento Negro da Cidade, é, que envolve também é, não só a leitura, a própria oralidade dessas mulheres, né porque muitas têm muita dificuldade é, de falar, né de, se, de ocupar esses espaços, tanto mesmo no curso como fora do curso. Então, é, o impulsionamento que o coletivo trouxe foi muito nessas questões, né delas, é, do pertencimento, né, ao ponto delas saírem hoje da universidade, já fazendo pesquisa, já sonhando com o mestrado, nós já temos mulheres que estão fazendo mestrado. Ou seja, mudando de vida é, mudando mesmo, de, né, dando de, perspectivas
1: de, de crescimento é, profissional. exatamente. Isso é extremamente importante. Com suas
2: famílias, né, e se orgulhando muito, porque muitas é, não se percebiam enquanto negras, no sentido também de... Elas poderem é, se auto é, é, perceber nesse sentido, não só a questão do seu conhecimento que elas trazem para o coletivo.
1: Isso e é E ao mesmo tempo no
2: corpo delas enquanto mulheres negras. Olha
1: né? aí, bacana. Eu trouxe o um exemplo. Eu comecei o nosso podcast falando sobre o coletivo negras para mostrar esse exemplo que já existe, né? De trabalho, de pertencimento, de de motivação, de uma forma em geral, né? Lenilda, a gente está chegando aí, está se aproximando a mais uma data da consciência negra, uma data nacional, dia 20 de novembro, né? Que marca, historicamente, a data de aniversário da morte do zumbi, dos palmares, né? A gente viu, assistiu nos últimos anos, uma evolução boa, razoável, de políticas, de acesso, leis, né? Mas dentro do contexto atual, a gente ainda percebe muitos casos de racismo, né? Parece que muitas coisas afloraram nesse sentido. Qual a a, a sua análise nesse sentido hoje do racismo que que a gente vê hoje, né? Aquele negócio mais torpe, né? Um negócio mais agressivo, eu diria. Enfim,
3: qual a sua análise em relação a isso? É... Boa pergunta, né? Boa observação. Eu acho que tem, tem três linhas de raciocínio eu vou tentar falar a partir de uma que tem muito a ver com a história do nosso país, né? Porque a gente, nós vivenciamos no passado, lá no século XIX, um formato de racismo em que os sociólogos diziam que era o racismo velado. Uhum. Aquele, era aquela tentativa de dizer que não existia racismo no país. Então, essa, esse racismo. De
1: camuflar. De né?
3: camuflar. Esse racismo que nos chega hoje impactando, assim, né? Também podemos assim, fazer, dar, fazer uma, uma olhada, dar uma olhada em como está o mundo hoje, né? E como cresceu essa onda do fascismo. E aqui no Brasil, isso também, nesses últimos anos, é, também. Né, Teve um impacto muito forte Então essas pessoas que Meio que não tinham muito Essa coragem de assumir Agora tem essa coragem de assumir né? de, de bater em pessoas na rua De fazer as agressões todas Que a gente assiste aí nas TVs abertas E de se declarar racista se, também né? se Que é o dec... mais grave de Isso. tudo Se declarar racista Então é, é, ganhou espaço Ganhou espaço no, 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 no dia a dia No cotidiano comum né? Na vida comum das pessoas e antes, é nós que sofriamos isso, né? Então, esse trabalho que a Di faz aqui, que é muito interessante que na UFESA, quando ela coloca essa rede de apoio, porque nós pessoas negras, e todas as mulheres negras e homens negros né, sabe do que eu estou falando, é, a gente convive com isso é, é, é constantemente da hora que você sai e que você chega nos ambientes no, no, no seu, nas suas relações de trabalho institucional ou fora, esse racismo ele vai nos atravessando né? não é à toa que somos poucas de nós que estamos em espaços onde é, historicamente é tido como espaço da elite né? porque que é, Hoje tem programas, né, como Cota, que você citou aí, programas como as Cotas e outros programas que possibilitam que faz com que as pessoas negras cheguem a espaços como esse que nós estamos aqui e que consigam sonhar e galgar, chegar a um mestrado, a um doutorado, como esse exemplo que a de trouxe. Mas, assim, ainda é pequeno. Quando a gente pensa na dimensão do que é o tamanho do nosso país, né? e é uma luta muito grande, é uma luta que não é de hoje, é uma luta antiga. aí na, na, No histórico do movimento negro, você começou citando a consciência negra, né? o porquê que tem essa, esse projeto Dia da Consciência Negra no Brasil, para lembrarmos que é uma data de luta, mas que é uma luta constante, e que essa luta precisa ser reforçada justamente nesses espaços que são os espaços para acolher a população, para que as pessoas não se sintam é, menores em quando precisar chegar nesses espaços.
0: Acesse agora mesmo o nosso portal, o e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFESA App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFESA, a Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É UFESA no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você.
1: É, professora, e, e dentro desse contexto histórico que a gente presenciou, presenciou muitas vezes, nós fomos habituados a, 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 a desqualificar, eu vou utilizar esse termo, palavras dentro desse universo negro. Né? Eu falo isso porque, assim, é, a gente tinha a palavra denegrir, que a gente já sabe hoje que não se deve mais ser, ser utilizado. A gente fala da expressão humor negro, né? desqualificando um humor, dizendo que aquele humor é pesado. Mas por que, que tem que ser negro? Né? É, enfim, então isso mostra também que a nossa sociedade, né? a nossa é, comunidade, a, a, a sociedade brasileira, ela foi habituada a utilizar esses termos no seu dia a dia sem percebeu hoje, sei lá, percebendo que estava cometendo racismo de uma forma voluntária ou involuntária uma coisa também muito latente que eu me lembro é na na parte da educação básica quando a criança ia lá pintar e ia saber as cores, né? aí tinha uma cor lá, o clarinho que chamava cor de pele, né? Mas como assim cor de pele, né? Hoje você tem essa associação. Então, professora, a gente mostra, né? A gente precisa fazer essa reflexão de coisas que aconteceram e que acontecem ainda, mas que precisam ser mudadas.
2: Com certeza. E o termo negro, ele vem sendo ressignificado. O próprio 20 de novembro, ele traz essa discussão. É, como Lenilda muito bem colocou, né? E ela que atua muito bem na na área da cultura como atriz né da nossa cidade é, que é detentora de prêmios né que enobrece muito também né a identidade da mulher negra atriz professora né então esse termo negro ele vem sendo ressignificado para mostrar o lado positivo e o sentido para justamente isso que você falou passa pela linguagem né no momento que há um estigma principalmente é, quando você falou das crianças, é muito importante, porque tudo começa... É, é raro né, você chegar para uma criança e perguntar como foi que ela sofreu racismo. Geralmente é na escola e muitas vezes na família. Obviamente que na família é o acolhimento, né? mas passa pela linguagem. né? Então esse termo negro não foi dado por nós, foi pelos colonizadores quando aqui chegaram. né? E o negro está ainda muito no legado da escravidão, embora a nossa história não começa na escravidão, não é? Ela começa muito antes. Mas o que está no imaginário ainda social é o negro como ladrão, é o negro como é, macaco, né? É aquelas formas do racismo que nos infantiliza, que nos animaliza, não é? que nos é, né? ao ponto de é, quando as pessoas chegam num ambiente que vê um médico que ele é negro, perguntam onde está o, o, o médico. né? O médico diz, eu estou aqui. Ou quando chega em determinadas é, posições de estados, né? e tudo isso é, passa por um elemento muito fundamental, essa questão de ressignificação dessa linguagem. né? O um termo negro, então, ele passa a ser... Re positivado, né? Eu acho que vocês lembram, muitas campanhas foram feitas. Agora tudo isso remete para o nosso corpo negro. Infelizmente é muito dessa linguagem negativa de vem justamente, né, relacionado a essa questão desse legado, né, que ainda está muito fortemente marcado no Brasil essa questão desse, desse racismo, né, e relacionado à nossa cor da pele, né, em que a gente ainda é julgado não pelo que nós somos ou podemos nos tornar a ser, né? Mas pela questão da... As pessoas ainda nos veem como a... A... subalternizado, né? Como escravo. E outra questão também, no, no, esse racismo, muitas vezes... é Não é só quando você chama alguém de negro, né? Muitas vezes são oportunidades que não são dadas, né? Exatamente. Oportunidades que não são respeitadas, né? E passa muito, hoje, é, é, essa linguagem do racismo, ela traz muito consigo o, a linguagem do preconceito e do ódio, né? É Principalmente com as pessoas negras de condições mais subalternizadas. Né? Basta ver como a polícia aborda um, uma pessoa negra né? e como ela aborda uma pessoa branca. Agora, recentemente, nós vimos vários casos de racismo aquele humorista, você falou na na questão, né, que esse racismo passa pelas mídias televisivas, telenovelas, programas de humor, né, é muito recorrente, né.
1: A senhora acha que dentro desse contexto houve já uma evolução nesse sentido, professora, em relação, a senhora falou das das mídias, né, hoje em relação a, a 20, 30 anos, a gente já consegue mais, né? não na sua plenitude, mas consegue ver mais, por exemplo, uma mulher negra numa propaganda de shampoo que até 20, 30 anos era algo inconcebível, até mesmo ter produtos específicos para um cabelo crespo. A senhora consegue ver uma evolução nesse sentido? Uma participação maior é, das pessoas negras nesse contexto de mídia, professora?
2: Sim. E aí entra também na própria mídia, né? existem leis que colocam é... É, essa mídia como um espaço de oportunidade para que possamos ter mais representações, né? O fato de ter uma jornalista negra quando acontece cenas de racismo, é lógico que isso é, gera mais um movimento de você ver nas telas pessoas negras como jornalistas, né? É, mas é, esse avanço se deve também à própria questão do, do, do próprio negro que foi reivindicando esses espaços de mostrar também que nós somos é, temos é, dignidade nesse sentido também é, foi há, há também um outro lado em si que passa pelo pela questão de dar visibilidade né e também foi sendo visto que há uma população que consome esses produtos né que o negro ele também consome, ele também ele não é só é, ele não só produz essa identidade mas ele também consome esses é, produtos por exemplo você falou a questão de produtos de cabelo, isso. né? Hoje você tem marcas específicas para o cabelo negro, né? algo que é muito importante, né? É, embora... É, e aí vendo essa questão da representatividade negra nesses espaços, né? Só recentemente, isso é muito recente, né? Mas quantos quantos vocês quantos nós vemos? Se nós formos contar, né? São ainda muito pouco. Como Lenilda falou, dentro do conjunto, que somos mais de 50% 100%. da população, Realmente, então, ainda precisa vê, avançar muito, Você né? não
1: vê com muita frequência uma boneca negra nas lojas de brinquedo. Você já encontra, ó. Uhum, mas assim, é. você precisa procurar bem, né? Eu acho que a realidade
0: é essa. Acesse agora mesmo o nosso portal, o e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFESA App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFESA, a Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba UFESA no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você. Bom, gente, de
1: volta aqui com o nosso episódio, com o nosso Fessa cast, aí, depois de uma temporada é, de recesso por conta das restrições do período eleitoral, a gente está de volta, né? Você que está acompanhando o nosso episódio aqui da metade para o final, né? A gente está falando sobre consciência negra, sobre é, a importância de inserir As pessoas negras na sociedade dá cada vez mais visibilidade e garantir políticas públicas nesse sentido, né? Aqui comigo está a professora Di Canário, a Lenilda também, Lenilda Santos, é isso, Lenilda? Que é é professora, que é educadora, artista, enfim, que tem todo um know-how para falar nesse sentido. A gente falou no bloco anterior sobre essa essa evolução, de certa forma, que já aconteceu, mas de uma forma muito tímida, né? A gente estava falando aqui com a professora Di que existem já a, a. uma preocupação ainda tímida, ainda muito pequena em relação a, a produtos destinados, por exemplo, ao um, 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 cabelo crespo, né? é, enfim, a um, um segmento destinado mesmo ao público negro, né, professora. É, e uma das coisas também que eu coloco aqui dentro da nossa discussão ainda é aquele preconceito, professora, que a gente tem, né, que a sociedade tem em relação às religiões de matriz afro. Né? eu vou voltar aqui para a Lenilda porque Lenilda é dentro desse contexto artístico e pode também contribuir muito aqui nessa nossa discussão Lenilda, é, a gente vê uma perseguição ouvia uma perseguição muito grande em relação às religiões de matriz afro né? perseguindo, dizendo que eram as religiões do mal que eram religiões satânicas e tal né? e, e, e a gente vê que a história foi muito deturpada né? essas religiões foram muito massacradas por conta disso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, como é que a arte, como é que você enxerga a arte e como é que essa arte pode meio que dar luz né, a a, a essas religiões, a esses movimentos que sempre foram muito massacrados. Você que é dos palcos da vida, do do teatro, enfim, das artes de uma forma geral, como é que isso pode... a arte, né, a atuação, as atividades artísticas podem contribuir nesse sentido de, de, de tirar essa rotulagem das religiões e não só dessa da, da questão das, das religiões, mas de outros segmentos também de outras partes que rotulam o movimento negro.
3: É, a arte, né, acho que Raul Seixas já dizia e outros também é o um espelho de uma sociedade. Então assim, é, e a arte também tem essa força esse poder de chegar de tocar as pessoas de forma mais sensíveis e às vezes no lugar onde você não pode ser direto, né? Então, quando a gente pensa nisso, que a arte ela toca as pessoas sem precisar e de forma direta, você tá ali, tá assistindo o um espetáculo e depois é que você vai pensar e às vezes trazer aquilo para uma reflexão, né? Do que você vivencia, então. Pensando nisso, a arte ela tem dado muita contribuição na luta, né? A luta é do, do, da sociedade, não só dos povos negros, mas da sociedade de todas as pessoas que pretendem ressignificar essa construção né? de nós, povos colonizados, né? que agora vivemos esse processo de né? decolonização, de decoloniza- de decolon- de <risos> quase que não saia decolonial para facilitar. Então, de, dentro desse processo todo, é, eu acho que a arte ela dá respostas, por exemplo, quando a gente consegue. Aqui na cidade de Mossoró, nós realizamos um espetáculo que chama Alto da Liberdade, onde a gente conta quatro atos e entre, entre, entre esses atos estão a história da abolição da escravatura aqui em Mossoró, mas a gente não tinha espaço para falar do negro do negro como o negro é, ou como o negro foi, né, que a gente não sabe. Mas, enfim, o que a gente trazia para falar do negro era a história da maçonaria, de como a maçonaria, aqueles homens estudiosos né, brancos, nos salvaram. E nós começamos a questionar isso dentro do espetáculo. Então hoje a gente consegue, dentro do espetáculo, trazer músicas que remetem ou a Umbanda, ou ao Candomblé, então isso é uma forma também interessante de dizer, né? há outras religiões que não só a religião cristã, e por que, que as religiões não cristãs, elas são tão é, massacradas? Porque tudo que é novo, tudo que é diferente, já assusta, e o que é do preto então, o que é do, do negro, né? do, do povo negro? E aí, eu, enquanto vocês conversavam, eu lembrei de uma coisa muito interessante também que acho que é importante a gente trazer nessa nossa fala de hoje, que é a saúde dessa população negra, a saúde mental. Porque imagine o que é você ter uma religião que você tem que cultuar ela, mas é escondida. E é verdade, muitas pessoas ainda... Eu, eu lembro de, de uma fato que aconteceu comigo, eu estava na manicure, né, fazendo a unha, e ela falou assim, a minha vizinha agora é uma mulher tão ruim. Eu disse, é, por quê? Ela disse, mulher, você não sabe, ela tem parte com o demônio. Eu disse, mas como é que pode assim? Alguém tem parte com o demônio. Aí ela disse, olha, ela canta umas músicas, ela acende umas velhas, ela faz umas coisas no quintal, ela não sei o quê, ela não sei o quê. Vem as amigas dela pra ir. Mulher coisa de macumba, coisa de Xangô. Aí eu disse, é não. Não, 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 é não, gente. Existe jeito é ruim no mundo, mas, com certeza, essa pessoa não é uma pessoa má. É. Tente falou. conversar, Isso. tente entender. Aí, hoje em dia, são amigas. O que, Ela foi lá. O
1: que, é que a sociedade preconizava Imagina. numa situação dessa? Chuta. Chuta que é a macumba. Gente, que coisa Isso. mais racista do que essa? Desrespeitosa do que essa? Você, literalmente, pegar a religião e, e chutar, massacrar, né?
3: Então, a gente, ele, se, é, coisas assim acontecem no nosso cotidiano. aí É pela religião, é pela forma como se veste, é como se comunica. É, quer dizer, eu acho que a Di... Como, como você se porta. Como, a a se gente porta. tinha uma,
1: um preconceito até pela, pelo fato da mulher preservar os seus cachos, gente. O que, que é isso? Hum,
3: pois Sabe? é. É uma luta nossa, é uma construção para a gente usar esses cabelos. É, é uma pessoa como é, a professora Di, né, que é uma doutora, imagine que ela deve ter enfrentado isso na vida, Doutora e as pessoas ficar primeiro pela linguagem, como ela falou, quando ela fala é que você diz, essa mulher sabe muito, porque se a gente se, se nós ficarmos caladas, nós quando nós mulheres negras, duas mulheres negras, outras mulheres brancas, enquanto a gente não fala é que a nossa linguagem que vai dizer quem nós somos, nós somos, é, é, enfim, o que está marginalizado na sociedade. Por isso que é importante né, esse ressignificar, que aí, como vocês já trouxe muito bem colocado, né, que vem a partir da linguagem e é, dos espaços que se ocupa, dos espaços que tenta é, ocupar e modificar também dentro desses espaços. Porque também se ficarmos caladas, e se não tentarmos é, sermos políticas dentro desses espaços, continua naquela mesma situação, né? Subalternos. A gente não
1: sai do canto, né? Não sai é
3: do verdade.
0: canto. Acesse o canal da TV UFESA no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da UFESA CAST na sua plataforma de áudio preferida. UFESA CAST para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, saindo aqui de Lenilda, né? Lenilda falou sobre a questão do do impacto das artes em relação a essa questão, aos movimentos de como pode melhorar essa essa observação né? da da, da cultura, da religiosidade em relação aos povos negros. E eu volto aqui para a professora Di para falar sobre um outro contexto sobre a questão educacional, porque por muitos anos, nós fomos educados, ou não educados, né, dependendo aqui da interpretação que a gente faça professora, é... Com aquela história romantizada, né? Ah, que o europeu foi o grande herói, saiu em busca das grandes navegações. Se a gente for fazer uma análise, né? a história é muito grandiosa para o branco, ela é muito grandiosa para o europeu, é muito heróis né? que saíram e tal em busca das grandes navegações rumo ao desconhecido, aí passaram não sei quanto tempo no mar aberto e e, e chegaram a essa região das Américas, né? Aquele negócio bem... Bem fantasioso, né? E, e a gente só, só tinha essa versão da, da história oficial, né? E uma das coisas que a gente observa a necessidade, professora, de se instigar mais e de se investigar melhor essa história. E um passo muito grande que foi dado foi a inclusão da história afro na grade curricular dos alunos, né? É, de que forma isso pode impactar né, a, a nova geração a entender melhor o que de fato aconteceu e, e melhorar o empoderamento, vamos dizer assim, dos povos negros?
2: Olha, é, pode impactar de forma muito é, é, positiva, porque é, nós vamos ter temos a oportunidade de conhecer a nossa própria história, né? No momento em que a Lei Nacional da Educação ela é alterada né, pela lei que coloca o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo e nos sistemas, né? Nos quais as instituições, junto com seus grupos, núcleos, né? e demais e todos os cursos né de todas as áreas né podem é, cumprir né esse exercício é né, de colocar nesse né, pleno conhecimento para que a gente amplie como você bem refletiu né nós conhecemos uma história do ponto de vista que foi nos contado e ainda continua né sendo ainda sendo e se olharmos principalmente os livros didáticos que ainda são autoridade na, na escola na universidade também Então, é preciso ampliar, daí que essa lei, quando também é alterada pela 10.639 e a 11.645, a que coloca a temática do negro já vai completar agora 20 anos, né? mas ela vem sendo de forma exitosa implementada, embora a gente ainda tenha muita caminhada nesse sentido. E acrescido com a temática indígena, porque aqui a gente está relatando, em função do 20 de novembro, a questão do negro. Mas ainda sequer falamos, na questão, né? é. ainda sequer né, tratamos ah, da questão indígena, né? é, que envolve também essa etnia. Então, é, passa então não só para ampliar nossa, o que sabemos sobre África. Então, quando a gente chega na disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira, que aqui na UFES é ofertado no currículo, em outras universidades também, ou com outro nome, né? e vai perguntar ao aluno o que sabe sobre África, geralmente é aquela África estereotipada, porque nós não, não foi nos passado esse conhecimento. E quando foi, a é na vista, é, é na perspectiva que você bem frisou, do colonizador, eurocêntrica. né? Eurocêntrica. De forma eurocêntrica. Então, essa lei, ela visa, né? Não gerar intolerâncias ou divisões, mas justamente acrescentar outros conhecimentos, principalmente do ponto de vista dos africanos e dos negros. Então, colocar isso no currículo é muito importante, porque nós sabemos, aprendemos o quê? Que a África é um país, quando na verdade é um continente com mais de 50 países, né? Nós somos descendentes de reis, de rainhas, vamos conhecer como eram os reinos, como eram formados, né? E hoje tem muita literatura, é. né? Para que isso possa chegar. E uma né?
1: bacana, professora, é que os historiadores defendem isso. Olha, a gente não quer apagar aquela história oficial que tá lá. Mas ela tá lá ela precisa ser contada também. Agora, sim, a gente precisa do, dos contrapontos, né? A gente precisa colocar outras versões nessa história também para que as pessoas consigam entender e interpretar também é, outras visões, outros contextos, né? É, então, eu acho que é o, o grande bacana é isso
2: esse momento que vocês estão aqui tratando no podcast desse tema é de suma importância, né? Porque ele tem um alcance imenso e vai chegar é. também, hoje a nossa preocupação também, né, Lenilda, com as crianças, né? Como é que essas crianças estão sendo educadas? Porque tudo começa na base, né? Então essa história é, deve ser trabalhada desde a base, né? E aí cada... É, Não é uma questão da boa vontade do professor, né? Mas é uma questão de responsabilidade nesse sentido, né? E ao mesmo tempo, passa por uma reeducação das nossas relações. Como eu me vejo, como vejo o outro, para que a diferença não seja tratada para nos inferiorizar, né? Mas no momento em que se estuda... É, os alunos sai com outra visão do que é a África, inclusive essa questão do, do racismo religioso, né? Uhum, Como eles uhum. sai com outra visão, que aprenderam que Yeshua é coisa do demônio, né? Quando na verdade são outras culturas, né? Que a gente precisa conhecer. As nossas ancestralidades está muito presente nessa questão da religiosidade. Exatamente.
1: Né? O conhecimento gente liberta, tá certo? Então fica sempre essa expressão sim, sim. aí para para gente cultuar. Lenilda, a gente está chegando aqui, se aproximando do final da nossa, do nosso episódio. Eu queria terminar uma pergunta, fazendo uma pergunta para você, depois eu faço para a D. Como é que você se imagina é, daqui a 5, 10 anos, dentro desse contexto do movimento negro? Aliás, eu vou refazer a pergunta. Como é que você imagina o movimento negro, os povos negros, daqui a 5, 10 anos?
3: Eu acho que mais organizados. Participação bem mais ampla, eu lembro que quando começamos a falar em movimento negro aqui em Mossoró, nos anos 80, eram poucas pessoas três, quatro. Nos anos 90 chegou a Di, depois a Di chegou à universidade. Então, nós temos o Neabi da da UERN, que foi já na construção, com a participação de Adi lá, tem o Neabi daqui da UFESA. E o FRN também tem, então essas universidades traz uma força muito grande né, para essa organização Que aí vai chegar essa juventude Que vai estar aqui, vai passar pela universidade Eu estou no ensino básico, fazendo o que posso e tem as casas de terreiro também fazendo seu trabalho né, de cunho religioso, os artistas, fazendo seu, os artistas negros fazendo esse trabalho também de ressignificação da nossa arte, e aí você citou os pilares que fortalecem isso, que a religião, né, muita nossa ancestralidade está na religião, e a arte, e a cultura, e a educação. Eu só acredito, só penso que a gente vai estar cada vez mais organizados e emancipados, né, empoderados nesse sentido.
1: É verdade, gente. A gente precisa conhecer, eu acho que a palavra é essa. Conhecer, se educar, se permitir também a esse conhecimento novo, né, professora? Isso é muito importante. Professora de. como é que a senhora observa, né, dentro desse contexto? Essa mesma pergunta que eu fiz para a Lenilda, como é que a senhora imagina, né, daqui a 5, 10 anos, essa, essa questão dos povos negros, dos, dos coletivos de negros e negras. Como é que a senhora observa?
2: A gente observa de forma é, construtiva, né? de forma positiva, porque essa temática, que para alguns é, é algo assim relativamente recente, né? esses temas, principalmente dentro do currículo. Então, a gente vê que a universidade, as escolas... né A sociedade, como Lenilda muito bem frisou, né? O papel de cada cada um, né? A sociedade tem um papel muito importante também nesse aspecto aí, né? Então a gente vê que, por exemplo, a questão do racismo, hoje as pessoas já não mais, nunca silenciaram, né? E agora, mais do que nunca, né? Elas têm procurado denunciar, né? Então, eu costumo dizer assim, nós precisamos amplificar mais as vozes, né? Como aqui a gente está no podcast, né? aí eu estava lembrando, né? É, o porquê da gente estar tá aqui conversando esse tema, né? Já é algo, como Lenilda falou, né? faz parte né? desse processo organizativo. E que bom que a gente conta com outras pessoas, né? Eu vejo esse processo, assim, é, como algo que a gente vai é, cada vez mais ampliando, né? embora na prática isso não é tão simples de se realizar, né, porque é, geralmente esses temas, ainda bem que aqui nas nossas instituições sempre esse tema está sendo, né, debatido, né, sempre tem projetos, tem outros, como a Lenilda colocou, né, temos os núcleos de estudos afro-brasileiros, né, hoje nós temos cursos, pós-graduações que voltam voltado para esse tema, né, e é muito importante também, né é, essa questão da nossa arte, da nossa cultura, né? Então eu vejo assim, que pelos próximos anos nós temos muitos desafios né, a consolidar, né? Porque muitas coisas ainda precisam realmente sair do papel, né? Que bom que já tem muita coisa, tem sido, inclusive, as, as políticas de ações afirmativas nas instituições, né? Agora recentemente. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte criou uma Diretoria né, de Ações Afirmativas e Diversidade. É, Aqui na UFES já tem, está completando 10 né, anos, completando esse, dez a professora anos, inclusive
1: então, já esteve à frente. Gente né gente se
2: sente feliz né, poder, que possamos estar vivos, né, saímos é. de uma pandemia muito <risos> forte agora. E que a gente possa estar vivo para poder presenciar, Essas né?
1: conquistas, Essas, né? Essas conquistas. Isso né? é bacana demais. Só para finalizar, gente, ó, é aproveitar obrigada. aqui que a Adi tá aqui, para dizer que no, esse mês ainda tem um seminário, né? Isso, Adi? Eu queria que você falasse um pouquinho, o um seminário antirracista. Convida aí o pessoal a participar.
2: O seminário será no dia 24, 25 de novembro, né? Temos... É... O evento, no primeiro dia, será pelo canal da instituição, da UFES, aberta a todos e todas. E o segundo dia, é, as inscrições é, prosseguir agora até o dia primeiro, mas sintam-se todos convidados. Né? Vai haver a parte online no primeiro dia, a segunda parte será presencial aqui no, na UFES. É um tema muito importante que nós vamos estar discutindo, vai estar na conferência de abertura a professora é, Mar- Matilde Ribeiro, que é da Unilab, né? já foi ministra da CEPI, E aceitou participar de forma virtual Para debater né, os saberes populares e acadêmicos Dentro desse âmbito que nós estávamos aqui também tratando Da linguagem, educação e antirracismo né? Como a gente sabe, né, as mulheres negras né, Elas têm essa batalha do cotidiano Ah. né, De lutar contra essas essas opressões né, No sentido do racismo que... tem trazido né, muitas mortes né, das pessoas também. Então, muito obrigada e fico convite aí aberto a todos.
1: Bom, só para reforçar, o primeiro seminário de linguagem, educação e antirracismo. Mulheres Negras, Sociedade e Educação Antirracistas, dias 24 e 25 de novembro, dia 24, no formato online pelo canal Transmissão, Festa, no dia 25 presencial. Não é isso? Bom, gente, muito obrigado Eu queria muito agradecer a participação da Lenilda Da professora Di Eu acho que é sempre uma conversa muito Enfim, instigante, prazerosa Porque são pessoas da área Elas fazem essa imersão e elas têm propriedade Para falar, então é muito bacana A gente poder conhecer e se permitir A esse conhecimento, eu acho que É muito necessário isso, né A gente hoje vive numa sociedade muito Travada, muito fechada E a gente precisa se abrir a esse Conhecimento, a esses argumentos de verdade, a gente precisa aceitar que existe outra história que existem é, 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 povos que deram a sua contribuição e a gente precisa respeitar bom, e é isso, obrigado mais uma vez e eu encerro dizendo ó, que racismo é crime tá? então, ó, acima de tudo mais do que um ato de educação você respeitar o outro, é você ter a consciência de que se você fizer algo debochado ou algo enfim, que, que inferiorize aquele ser humano você vai para a cadeia, certo? Então é isso. ó. Obrigado pela participação, Lenilda. Obrigado pela participação, professora Di. E até o nosso próximo episódio.
0: Você ouviu o Persa no Ar. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.